0: Boa noite, que bom estar aqui com você, que o abraço gostoso de Jesus, que a paz, a alegria a graça dele esteja sobre a sua vida nessa noite, que bom estar aqui né, como acabamos de cantar com essa presença querida de Jesus, que bom também é, estar aqui com é, o Gerson Borges, que tempo gostoso, está sendo abençoado aqui nessa noite igual eu? Amém? Estou sendo muito abençoado aqui também. Queria falar aqui rapidinho de uns materiais aqui que eu trouxe. Esse aqui é um livro para jovem, sabe? que jovem, você vai ler numa viagem no metrô, numa sala de espera, ou de último caso, numa ida ao banheiro. Aí você vai ler rapidinho e o livro é Leve Sua Vida Onde a Gravidade Não Te Prende Mais. E eu tenho aqui um livro sobre, talvez um assunto que você não se interesse tanto. Amor, sexo, namoro e relacionamentos, tá, não sei, o pessoal lá na igreja gosta desse assunto, não sei se aqui é igual, pastor, ah, esse livro está na terceira edição, e nessa terceira edição a gente fez uma capa, assim, a gente sugere que esse aqui seja para os homens e que esse aqui seja para as mulheres, tem gente que gosta do rosa e não é necessariamente uma mulher, mas se a confusão ficar só na cor, tá tudo bem também, né, e você pode ler e e também ter uma direção de Deus para esse assunto. Se você é pai, se você é mãe de uma criança, tem medo dela se tornar um adolescente, vai se preparando com esse livro também, né? que quando ele se preparar, você vai estar tá mais preparado para abençoar seu filho. Se já é um adolescente abençoado também, vai te ajudar. Se você é um adolescente, um jovem também, vai abençoar você. Esse livro está na terceira edição, e ele já ficou na nossa cidade, entre os dez mais vendidos numa livraria secular. De cara, ele não mostra... É, que ele é um livro é, escrito dentro de um ambiente de uma igreja, então ele é fácil para se conectar com o coração das pessoas. Eu uso aqui junto com a minha esposa é, várias metáforas de filmes que, na verdade, começa a dirigir a galera. Os filmes estão tentando ensinar o nosso povo a, a namorar, a ser filha, a ser pai, a ser profissional, e a gente conversa, dialoga com a arte que, na verdade, dirige muitas vezes a vida dos jovens. E a gente então fala sobre o making off da da nossa vida, do cenário que construiu a nossa vida, do roteiro que Deus escreveu para nós, qual que é o nosso papel dentro da história com Deus, por exemplo, aqui a gente vai falar que dentro da história com Deus, você é filho de Deus, e todo filho de Deus não tem ferido irreparável, todo filho de Deus merece um partidão, amém ou não amém? amém. E todo filho de Deus tem poder para vencer essa safadeza, você vai descobrir isso aqui, nesse livro, espero que abençoe a sua vida, amém? Eu trago aqui um abraço, o abraço do meu pastor, aí ele me balança inteiro com o abraço dele, com a perda de mão, meu pastor, dois metros de altura, o pastor Carlito, que ama demais essa igreja, como eu já fui abençoado por essa igreja, como eu já fui abençoado pelo pastor de vocês, pastor Vander, tão querido, já pregou tanto lá na minha igreja e toda vez que ele vai lá eu bebo de canudinho, cada palavra que ele traz, porque sou muito abençoado e eu sei que é fruto de um contexto, e também já tive lá na conferência com o Miqueias, lá em São José, e estou sendo abençoado aqui pela vida do Max do Miqueias, estou até me identificando aqui com o Miqueias, ele me apresentou a mãe dele de Rondônia, de vez em quando sou eu lá em São José, com a minha mãe de Goiânia também do lado, no meio de uma celebração de juventude, ela vem para ver a gente e se embola em tudo que a gente está fazendo, não é? E assim dá tudo certo no final, amém ou não amém? Você está preparado para receber a palavra de Deus aí hoje? Olha só, o que está acontecendo aqui, ó, me toca profundamente, eu fico arrepiado de ver tanto é, quanto é importante um ambiente como esse para a juventude. Isso não é comum, sabia? Não é comum um bom trabalho de jovens no Brasil. Então dê valor nisso aqui. Eu, gente, quando eu cheguei na minha igreja, é, há um tempo atrás, a gente tinha lá um trabalho de jovens. A gente tinha 2.500 membros na igreja e tinha 80 jovens no culto. Eu costumava dizer que a nossa única diferença do culto de jovens para o culto da igreja, é que o nosso era pior que o da igreja, né, e Deus nos deu a graça hoje de ter um ministério relevante, isso é tão importante, os nossos pais não receberam o que você está recebendo, e você vai ser cobrado de acordo com aquilo que você está recebendo, então você veio aqui hoje para receber de Deus, amém? Eu louvo a Deus pela semana de juventude que está acontecendo aqui, no mesmo tempo, nas mesmas datas, lá na minha igreja também está acontecendo a semana de juventude, agora mesmo eu estava preocupado aqui para ver como é que está lá, então vamos lá, feche seus olhos, peça para que Deus fale com você, Abra o seu coração, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Senhor, aqui estamos, e pedimos que o Senhor esteja conosco, que a tua palavra seja forte no coração de cada um, apesar de mim, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Transformação irresistível. Um olhar, um novo olhar para um novo mundo, que é o tema da conferência que está acontecendo aqui nesses dias, que é um tema tão forte, tão prático, tão sugestivo, nesse momento que a gente, no nosso país, o tema foi feito antes desse momento que a gente está vivendo no país, não é verdade? E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, estão dizendo, por exemplo, que o gigante acordou, não é verdade? O gigante acordou, chegaram aumentos na geração Coca-Cola, agora eu só quero saber o seguinte, se o gigante vai levantar, escovar o dente e ir para luta, ou se ele vai botar o despertador para despertar daqui cinco minutinhos? E depois vai aparecer às 10, às 11 da manhã com a cara inchada e falar assim, perdi a hora. Eu quero saber se de fato a gente vai aproveitar a nossa oportunidade. E é claro que o que está acontecendo na nossa nação foi gerado em oração também. Você acredita nisso? Na verdade o povo está achando que está mudando agora, mas já há algo acontecendo há muito tempo na nossa nação. Gente, eu queria até soltar um vídeo aí, pode soltar um vídeo, a gente faz lá na nossa igreja um negócio chamado reação, todos os anos durante o carnaval, a gente sai para rua, a gente vai com escola de samba, a gente fala de Jesus, E o ano passado a gente teve 800 pessoas que aceitaram Jesus durante o carnaval, mas tudo isso é gerado em oração, e é uma corrente de oração pela mudança do nosso país, e olha para você ver o que, que o poder irresistível de Deus tem feito na nossa nação, o cancelamento dos carnavais no Brasil, pode soltar o vídeo... Você pode aplaudir o seu Deus por isso, uh! o poder irresistível de Deus está transformando essa nação, e esse momento é comigo, é com você, e nós podemos mudar, há uma promessa dita por Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, você lembra dessa palavra? Agora tem gente que acha que é o seguinte, é que a gente vai ficar trancado aqui dentro, e que o inferno vai tentar entrar e as portas... Daqui de dentro que, não vão, que vão prevalecer contra a ação das trevas, é o contrário. A palavra de Deus diz que nós vamos agir contra as trevas, nós vamos entrar no terreno do inimigo. E o inferno não poderá resistir àquele que for usado, que entendeu o seu tempo, que for de fato usado pelo poder, pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E é o nosso tempo de mudar, é o nosso tempo de fazer a diferença, então a gente está na semana da juventude e eu queria falar um pouquinho aqui sobre como é a nossa juventude de hoje, não quer dizer que isso aqui te coloca dentro de um rótulo, te coloca dentro de um envelope dizendo que você que é jovem é assim, que o seu filho que é jovem é assim, mas é uma conduta comum, histórica que se registra na nossa geração, chamada geração Y e tem outros nomes que eles dão para essa galera que nasceu entre 80 e 90. Então, são inseguros e impacientes. É o povo mais inseguro e mais impaciente que já existiu. É o povo que tem, a, é fácil ter a comida, tudo é no micro-ondas, tudo é no fast food. Assim, a maior impaciência que a gente passa é quando, assim, demora dois minutos é que a nossa internet trava. A gente quer morrer com esse negócio, não é verdade? Porque a gente acostumou com tudo ser muito rápido. Relacionamentos efêmeros. O povo é treinado para se divorciar. Eles são treinados, eles namoram, termina, namoram, termina, perdeu, game over, começa de novo. E aí eles compram um carro junto, compram casa junto, termina. Na verdade, eles estão se divorciando e depois casam e continuam divorciando. Não é à toa que os casamentos no Brasil duram, em média, 15 anos. 56% dos casamentos no Brasil terminam em 15 anos. A idade média que o homem se divorcia no Brasil é com 42 anos de idade. E a mulher com, 20, com 39. Sabe o que, que significa? Se você fizer as contas, você vai entender que a maioria de nós, dessa geração, somos filhos de pais que se divorciaram quando a gente era adolescente. Aí você tem o cenário. Aí você tem o nosso mundo de hoje. Também outra marca da nossa geração, o modo não linear de pensar. Videogame, TV, internet. É muito comum para esse pessoal... A gente começar a falar num assunto, passar para o outro e no terminal que começou e daqui a pouco já está no outro assunto. Alguém já conhece alguém assim? Não levanta a mão não, tá? Agora, por exemplo, você está lá assistindo alguma coisa na TV com seu celular na mão, é, fazendo a tarefa de casa e se alguém fala alguma coisa para você, você ainda consegue perceber. Os filhos de hoje são assim, fazem várias coisas ao mesmo tempo. E tem mais uma coisa, é legal ser e saber várias coisas ao mesmo tempo. Eles têm uma verdadeira mistura de valores. Antes tinha as tribos, né? E as tribos gostavam de registrar suas diferenças. Hoje, na verdade, depois teve um trânsito entre as tribos. Era legal ser de, de várias tribos. Hoje eu sou surfista, amanhã eu sou nerd, depois da manhã eu sou da galera do, do reggae, e assim vai. Das tribos. Hoje, na verdade, é tudo dentro de uma pessoa só. Já percebeu isso? Até com relação à fé também é assim. Tipo, teve um tempo atrás que você queria, por exemplo, se você, o, o, o hinduísta, o budista, o islâmico, era alguém que morava do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. Daqui a pouco ele passou a ser nosso vizinho. Daqui a pouco, o budista, o hinduísta, o crente, o católico, o espírita vive dentro da mesma pessoa. Esses dias, eu estava lá na igreja, eu preguei sobre perdão, foi uma noite linda, um, muitos jovens se converteram, e aí, depois, durante a semana, eu vou lá na, na, no shopping, eu quero comprar uma camiseta, e uma pessoa lá do shopping me atende e fala, puxa, eu estava lá na igreja no sábado, e eu aceitei Jesus, sua esposa me atendeu lá no recomeço, que é onde a gente conversa com a galera que aceitou Jesus, e ora com eles, e aí, eu falo, puxa, Deus falou tanto comigo, ela pregou para mim de novo a mensagem. Falou quem ela tinha que perdoar. Ela falou de Jesus, assim, com uma propriedade incrível. Eu falei, puxa, que legal, vem sábado que vem, que a gente vai ter isso e isso. Ela falou assim, não, eu sou católica. E aí também, eu me lembro que um, um dia um jovem chegou para mim e ele falou assim, olha, eu, 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 eu tenho lido algumas coisas um pouco diferentes, lá no, no evangelho que eu tenho lá em casa, e ele aceitou Jesus, ele foi batizado, e já tinha um ano que ele estava na igreja, e ele... Falou assim para mim, não, eu estou lendo o, o meu livro, mas assim, na Bíblia eu acho meio difícil de achar os assuntos. Tem um evangelho que eu pego assim, divórcio, aí está lá. Ele estava lendo o evangelho segundo Allan Kardec. Aí eu fui lá com ele jogar esse negócio fora. E assim por diante. Hoje é cada vez mais comum isso acontecer, porque é legal ser e crer em várias coisas ao mesmo tempo. Então, diferente dos anos 80, onde os jovens tinham, por exemplo, uma opinião muito forte. Eles gostavam de é, defender uma convicção. E isso criava é, divisões muito claras entre os relacionamentos. Hoje em dia, você defender sua convicção é algo meio antiquado. É meio politicamente incorreto. Nós nos tornamos jovens sem convicções. A gente tem medo de expressar uma fé que tem uma verdade, um caminho e a vida numa pessoa só. A maioria das pessoas começam a se esconder com medo de expressar uma convicção, com medo de, na verdade, ser rejeitado no meio das pessoas. As linhas não são mais muito claras. E assim a gente tem, por exemplo, a maioria das pessoas estão endividadas e assim vai. E o, o, o normal é você ser filho de pai divorciado, o normal é você ser treinado por divórcio, o normal é você estar endividado, e porque o consumo é algo... Porque o nosso consumo para funcionar tem que transformar criança em consumidor. Não sei se você já percebeu no supermercado. Não é o brócolis que fica na altura do olho da criança. São os produtos mais caros. E depois que ele abraça, já era. E a criança não vai chorar. Ah, leva o brócolis para casa. Vai chorar para... Esses dias eu fui lá na padaria, tinha um negocinho assim dentro de um, na frente do balcão e meu filho pegou. E apertava, era, tinha uma hélicezinha que girava e dentro tinha um doce. Eu falei, que legal, eu nunca comprei um negócio de padaria, eu vou levar esse trem aqui, beleza. Aí botei lá, o cara falou, 25 reais. Falei, assalto, o que, que é isso aqui? Porque eles querem transformar consumidores em crianças. Eu Levi teve que se contentar com outra coisa, naquele dia. Só que aí o inverso também é verdadeiro. Tem que transformar criança em consumidor, mas tem que transformar consumidor em criança aí a gente é uma geração que não consegue adiar desejo, eu quero e eu quero agora, eu quero e tem que ser para hoje, e aí eu queria falar aqui, queria que você guardasse um pouquinho o nosso cenário, eu quero ir lá para a Babilônia antiga, lá para quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, quando alguns jovens foram levados para a Babilônia, eu quero usar aqui, lançar a mão nessa mensagem de um dos personagens mais presentes nas mensagens de crente para jovem que a gente tem no planeta, que é Daniel e os seus três amigos, que alguns confundem até como sendo seus irmãos. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 6, se você puder, tem esse texto aí também no multimídia separado para você acompanhar, se você está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia também, e a gente vai acompanhar um pouquinho a história desses jovens e vai ver sobre uma transformação irresistível na vida desses jovens. Depois, versículo 3, depois o rei ordenou as penas, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento. E fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante três anos. e, Depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O final desse trecho já me chama muita atenção. Sabe por quê? Alguns dos que vieram de Judá, que tinha boa aparência, que tinha conhecimento, informação, que se destacavam entre a cultura, entre os povos, entre o povo de Judá. Só que aqui, fala que existia mais pessoas, mas só conta a história de quatro. Porque só tinha quatro que valia a pena contar a história. Tem história que não vale a pena ser contada. E quem vive a transformação irresistível, você vai ver uma história que vai ser digna, de que vai, que vai ser passada para frente. E por isso que a gente vai contar a história desses jovens aqui hoje. O que, que tinha acontecido com eles? Eles perderam a família. Eles perderam o contato com o seu lugar e a sua cultura, a sua terra natal. Eles não tinham mais o senso de pertencimento. Perderam o ninho da casa deles. E agora eles não tinham mais ninguém por perto. Também perderam seus próprios nomes. Deram para eles nomes dos deuses da Babilônia. É como se fosse no Brasil, chegasse e falasse assim, agora o seu nome é Iamanjá. O seu nome agora é Exu Caveira. E assim mudasse os nomes deles com alguns dos nomes que eles cultuavam, entidades da Babilônia. E também viveram um lugar onde a bebida, a prostituição, a idolatria, os rituais satânicos eram muito comuns. E passaram a ser tentados diariamente com tudo que acontecia na Babilônia. E ali não tinha ninguém para supervisionar nem o um pastor para ver o que postava no Twitter ou no Facebook, não tinha ninguém, e eles poderiam, você já teve assim, de férias no lugar, e não tinha ninguém perto de você, e você sai na rua, e você fala assim, o que eu fizer aqui, vai ficar aqui, ninguém vai me ver, dessa forma aqueles jovens estavam ali, e aí eles tiveram uma reação que chama atenção, sabe por quê? A reação nesse contexto, é que é perceptível uma reação que chama atenção, porque é o seguinte... A gente está aqui na igreja, é bom estar na igreja, não é? Olha para o seu lado aí para você ver. Tem alguém bonito, perfumado, maquiado, cheiroso, passou desodorante, escovou o dente, veio para cá direitinho, Eu espero que isso tenha acontecido de fato. Aí a gente canta, aí vem uma música tão boa, e, e a gente aqui tem Gerson Borges, e a gente adora do jeito que a gente gosta, no estilo, com poesia, com letra, com canção. Aí você já emociona, chora, baba, você canta, e fica fácil, não fica? Agora eu quero ver no dia que o bicho pegar, porque aqui é café pequeno. E sabe quanto que a gente perde a nossa transformação irresistível? O dia que a gente perde o emprego e quer jogar tudo para cima, o dia que você ainda não se casou e você se dá conta disso que o tempo está passando e você se sente a criatura mais rejeitada, mais sozinha, mais solitária, mais fedida do universo. O dia que você leva uma bronca, uma crítica e você já não consegue dormir mais. Porque para você, todo mundo do universo tem que te elogiar. O dia que vem o cansaço e o compromisso aperta e você desiste. No, dia, no momento da ira, que você perde a cabeça e você acha que porque você ficou irado, você pode falar o que quiser para quem quiser, do jeito que quiser. Também no dia que você se rende, quando vem a tristeza, a solidão, a dor, a crise. É nesse momento, a sua reação, a sua atitude... Na Babilônia, é que conta. Porque assim, acreditar que aqui você vai pisar na bola é igual achar que no dia da sua noite de núpcias você vai estar em depressão. É igual achar que no dia que o teu chefe te promover, você vai xingar ele falar falar, mas seu miserável. Claro que não. No dia que está tudo bom, é fácil. Você sorrir para o seu chefe, agradecer, pegar na mão, abraçar, chorar, confundir ele com o colo da sua mãe quase. Falar, cara, é o seu melhor cara do mundo. É fácil. Agora, o dia que a coisa aperta é que é aí que conta de verdade. Sabe o que é viver uma transformação irresistível? É viver o que, por exemplo, o que o Rick Warren fala? Que a sua atitude é maior do que as suas circunstâncias. Que a sua postura, a sua atitude é maior do que o que vem contra você no dia de crise. Do que alguém que falou, do que aquilo que foi dito contra você do que aquele cenário perturbador que se forma à sua volta. A sua atitude vai ser maior do que tudo isso. E foi isso que esses jovens viveram, foi isso que, por exemplo, Abraão, José, Moisés, Davi, Jesus, Paulo e Pedro fizeram. Diante da própria morte, eles decidiram e escolheram ir até o fim naquilo que criam, porque sabia que ir com Deus, com Jesus, até o final é o que vale a pena é o que realmente interessa, então Daniel olha só, versículo 19 e 20, o rei, depois desse tempo lá, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém, comparava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, o rei lhe fez perguntas de todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios que todos os magos encantadores do seu rei, então agora olha para cá, Quero compartilhar aqui alguns pontos para você viver a sua transformação irresistível. Para você elevar a sua, a sua atitude. Para você elevar o seu olhar sobre o mundo. E você ter uma atitude que é maior do que as circunstâncias. Então vamos aprender com esses jovens aqui. Para viver uma transformação irresistível, é necessário, primeiro, tornar-se ingênuo. Parece meio insólito, meio confuso, né? Você fala assim, por que, que eu vou na igreja? Eu vou na igreja para me tornar ingênuo. Imagina, faz sentido? Vamos ver se faz sentido. Daniel 1:12. Olha o que, que Daniel fala para os oficiais do rei que cuidava deles. Peço que façam experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Está funcionando bem a cabeça do Daniel, gente? tem picanha no palácio, ele fala, me dá um chuchu, chuchu você sabe que tem três vitaminas, né? A, B e C, água, bagaço e casca, e ele fala, eu não quero picanha, eu quero chuchu, eu quero rúcula, rúcula, sua linda, é você que eu quero hoje, pirou o cabeção, estava todo mundo ali, e gente, tem gente que fala assim, acha que Daniel, ele vivia comendo isso, não era assim, não foi só, e foi nesse momento, um momento específico, porque aquela comida era do rei, que vinha do palácio, era consagrada, e algumas daquelas comidas também era, não eram de acordo com a lei que eles aprenderam na sua própria terra de Moisés. E eles então decidem servir a Deus, mesmo dentro do palácio, mesmo na Babilônia, mesmo sem família, mesmo perdendo tudo, mesmo parecendo que não tinha mais como viver uma transformação, uma reação, um novo tempo, eles decidem, eu vou com meu Deus até o final, quando eles falam assim, eu não vou comer, eles estavam dizendo, a minha fé é real e continua funcionando o meu Jesus, ele assume a parada, o meu Deus, ele assume a parada, e ele é suficiente para resolver, ele decidiu tornar-se, para toda aquela gente, um cara ingênuo, gente, assim, eu me lembro quando eu cheguei, numa cidade nova lá em São José, por exemplo, há oito anos atrás, e aí eu me lembro assim que, se você é jovem, solteiro, chegando num um lugar novo, tem alguns apelidos que você não quer ter não, tá, você quer assim, você quer ser um pouco mais recebido, aceito, né, aplaudido, etc. E eu tinha um apelido assim, quando eu chegava, a galera falava assim, o Pureza chegou. Não é legal ter esse apelido quando você tá <risos> nesse momento da sua vida. E às vezes, cara, é isso que vai acontecer com você. Aí você fala assim, ô, oh, e o negócio lá, vai pegar hoje a balada e aquele negócio, como é que tá? E você fala, cara, eu não vou, eu não sei. E às vezes você vai decidir se tornar ingênuo para a cultura inútil do nosso mundo. Tem coisas que te elevam, tem coisas que não são feitas dentro da igreja, que não são tocadas aqui, mas que vão ajudar, vão te inspirar, vão ou não vão? Mas agora você tem que ser cada vez mais seletivo no seu mundo, sim ou não? E às vezes as pessoas vão achar que você tem que pegar tudo, aí você vai se tornar mais um que se forma na universidade da irrelevância e da futilidade do nosso mundo. Que sabe um monte de coisa, mas que não faz nada, que não muda nada e que só faz você ficar perdendo tempo sem agir. E aí você vai ter que decidir não conhecer um determinado mundo para que você de fato viva no mundo na qual você pertence. Tinha um cardápio no palácio, mas Daniel decidiu que quem fazia o cardápio dele era, vinha lá do reino de Deus. E ele não se corrompeu. Romanos 16, 19. Quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E a continuação desse texto até diz o seguinte. Que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Caminho para que o diabo seja vencido na sua vida é um caminho de pureza, de ser inocente, de ser é, na verdade, inocente para o bem, ser sábio para a relação, o que é bom, o que é ser ingênuo hoje em dia, gente? Ser ingênuo é ser ingênuo o suficiente para acreditar, que se você tiver um namoro santo, você vai viver um casamento abençoado, quem faz isso hoje em dia, gente? Aí o povo está experimentando, fazendo test drive antes, Acha aquele ditado, lavou, está novo. Deixa eu dizer uma coisa, ainda não inventaram o preservativo para o órgão sexual mais poderoso que você tem. Cérebro. Aí o povo entra no casamento com toda aquela bagagem que vem do passado, porque assim, todo mundo, aí eles pegam e falam assim, tem um coral, Gerson, lá no inferno. E a top one da parada do inferno é assim, todo mundo faz uma música com, essa, com esse refrão. E a segunda... Mais tocada é não tem nada a ver. Você pode ter certeza. Elas revezam. Quem está na primeira? Tem um coro do capeta cantando na sua cabeça todo dia. Não tem nada a ver. O que que tem? Todo mundo está fazendo. Larga de ser bobo. Você vai ser jovem uma vez na sua vida. Aproveita. O dia inteiro na sua cabeça. Acreditar que se você dedicar a sua vida na igreja, para construir algo relevante, cuidar do seu ministério, entender que você tem uma chamada, uma vocação, Deus vai cuidar das suas coisas, você não vai ser só mais um que vai lutar a vida inteira para ter uma carreira, para passar no vestibular, para ter uma profissão, isso você vai fazer, mas a vida não se resume nisso, amém ou não amém? Você acreditar nisso, é você acreditar que se você procurar alguém e confessar o seu pecado, você pode ser liberto de um pecado escravizador, que é o que está escrito na palavra de Deus, aí você fala, mas aí todo mundo vai saber, só que sabe o que está que escrito? Se você confessar os seus pecados uns aos outros, se você confessar os seus pecados uns aos outros, você será curado, não é que você vai ser perdoado, não, se você se arrepender, você é perdoado, agora a confissão é uma atitude de humildade, de arrependimento tão grande que você procura alguém uma atitude fala assim, eu quero ser curado, eu não estou mais preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com a minha recuperação, é isso, isso é você ser ingênuo, porque todo mundo fala assim, então você quer dizer que você vai contar para alguém uma coisa que todo mundo quer esconder, e que ainda você ainda vai ser curado por contar para alguém, porque alguém vai orar por você, confesse e ora uns pelos outros serão curados, eu creio na palavra de Deus, você crê também, amém ou não amém? acreditar no poder da oração, acreditar que se você devolver maldade com bondade é melhor, teu chefe te persegue, aquele cara te incomoda no seu trabalho, só por causa do seu desempenho, sabe o que, que você faz? Você manda um presente para ele, uma carta, imagina, isso é você ser ingênuo para o nosso mundo, acreditar que se você devolver o que é de Deus, entregar o que é de Deus, você não vai ficar com menos, você vai ficar com mais no reino de Deus, porque aquilo que não é semeado, não é multiplicado, é você inverter a ordem do mundo, é acreditar que as pessoas podem mudar e deixar o seu passado, é acreditar que Deus está lutando por você, e tem uma coisa que é coisa de gente ingênua para o mundo, que acha que é palavra, frase de efeito, acha que é coisa só para é, fazer manobra da massa no meio da dos cultos evangélicos, alguma coisa assim, é você acreditar que o seu melhor ainda está por vir, ser positivo no nosso mundo de hoje é ser contra a cultura, é ser contra a mão, é acreditar que tem um Deus vivo e verdadeiro, se ainda não está bom é porque não chegou ao fim, e que o fim vai ser melhor do que o começo, que o fim é Ele, você vai estar com Ele para sempre, não importa o que você perca aqui, não importa se o mundo vai de mal a pior, eu sou positivo, eu creio, do começo ao fim quem crê comigo aqui, deixa eu ver, amém, então ser ingênuo é saber simplificar, Eclesiastes 7, 29, tudo que aprendi se resume nisso, Deus, fez simples, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, nossa especialidade, complicar, por quê? Não, mas não pode ser assim, meu Deus do céu, vamos descomplicar tudo, saber ser ingênuo também é saber santificar-se, Segundo, para você viver sua transformação irresistível, é preciso adiar desejos. Daniel 1, 5 e 8, da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Agora, ele não só está pedindo vegetais e água, mas ele está dizendo, olha, eu estou pedindo permissão, quando você pede permissão para alguma coisa, é para quê gente, você pede permissão para você não trabalhar no dia, não é, você pede permissão para, sei lá, faz um adiantamento para mim, eu tenho permissão para receber um salário adiantado, você faz permissão para alguma coisa assim, sabe o que que Daniel pediu permissão? Ele pediu permissão para não tomar vinho e não comer carne, o vinho aqui simboliza prazer, simboliza também alegria, ele sabia que não era hora de esbanjar, era hora de chorar, era hora de orar, era hora de buscar a Deus, era hora de adiar um desejo do momento, para conquistar aquilo que ele realmente queria, era hora dele olhar para frente, sabe gente, às vezes a gente desiste porque a gente tem visão pequena, olha o que, que o S. Lewis escreveu, somos, segura essa, Somos criaturas frouxas, loucas por bebida, sexo e ambição. Embora a alegria infinita nos seja oferecida, como a criança ignorante que deseja prosseguir fazendo tortas de lama numa favela, porque não pode imaginar o que pode significar a oferta de um feriado na praia. A gente fala, me deixa aqui fazer meu barrinho no esgoto a céu aberto porque é agora que eu quero brincar aqui. Aí você fica com lixo e perde o que Deus tem para você. Gente, nosso povo, a nossa tendência é que quando o negócio começa a ficar sério, a gente fala assim, eu não quero mais brincar não. Nós vivemos uma geração que o povo gosta tanto de namorar, 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 que o povo namora tanto que não casa. Já viu? Tem gente que namora para casar, agora tem gente que casa para namorar. É outro conceito. Amém, ou não amei? Então, a gente... Quando o negócio começa a ficar sério, a gente fala, vamos deixar para depois? A geração dos nossos pais, assim, dos nossos avós, eles queriam trabalhar, e trabalhar era trabalho. E a gente fala assim, eu não estou gostando muito, eu vou, vou fazer outro curso. Vou fazer outro emprego. Agora eu quero um outro. E a gente vive fazendo isso, o tempo todo. Não quer dizer... E você não, é proibido de aliar, trabalho com prazer, você pode aliar, mas você não pode existir toda coisa, todo momento que aperta, porque uma hora ou outra vai apertar, sem dor não tem ganho, é ou não é verdade? Tudo na sua vida tem dor, tudo que você vê bonitinho, completo teve uma história por trás, uma história de construção, uma história de é, vencer o desafio, uma história de superação, tudo, tudo. Aí a molecada vê o Neymar jogando e acha que é só jogar bola. É só isso, gente. É só isso? Tem dor, tem perda, tem renúncia por trás. Olha o que, é que o Scott Peck, um psiquiatra americano, fala. A capacidade de fazer... O que é, que é a maturidade? É a capacidade de fazer escolhas racionalmente, atrasando ou abrindo mão de prazeres, a fim de maximizar benefícios futuros. O que, que vocês acham que Jesus fez quando ele olhou para a cruz? Ele falou assim, cruz, sua linda, maravilhosa, vem em mim porque eu estou louca para ir até você. Foi isso que Jesus fez? Ele olhou, ele chorou. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele não suprimiu um desejo. Ele não deletou um desejo. Ele maximizou um desejo. De ver eu e você salvos. O evangelho dele correndo pelo mundo todo. E ele sabia que passava por aquele caminho. E ele foi até lá porque ele sabia que essa era a sua missão. Você viver a sua fé irresistivelmente. Viver a sua transformação irresistível. Vai passar por crise, dor, sofrimento, teste. E você precisa superar e permanecer até o final. Então aonde você precisa hoje prosseguir? Hoje, onde você hoje precisa parar de desistir? Nós somos a geração que desiste. Vou falar uma coisa agora que eu vou entregar um pouquinho. Que assim, eu sei que vocês estão achando que eu sou quase um adolescente, né? Nos meus 20 anos de idade. É só um pouquinho mais. Mas eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fiz um curso chamado curso de datilografia. Você fez? Cleque, cleque, cleque. Tô a falar seu velho, tá bom? Eu recebo. Aí só tem um problema. Eu fiz como a maioria dos adolescentes da minha época. Sabe o que, que eu fiz? Fiz dois meses e desisti. Quantas vezes você fez um curso de inglês e parou? Porque você fica se imaginando, né? Nossa, imagina eu falando inglês. Nossa, vai ser é top. Aí você começa o curso e fala assim: Ai, tá tão chato. É ou não é? Nós somos a geração que desiste. Sabia disso? O nosso mundo de hoje é a geração que desiste. Mas não aqueles que decidiram viver uma transformação irresistível. Você vai sair daqui para completar tudo que você começar em nome de Jesus. Você vai sair daqui para ir até o final. Para passar pelo tempo que o negócio vai começar a ficar chato. E você fala, eu não desisto. Ah, mas todo mundo... E a gente aprendeu a passar a mão na cabeça de todo mundo, né? Às vezes tem os pais que não conseguiram dar o que a gente precisa, o que o filho precisava, e aí quer compensar com os mimos, né? Aí fala, não, não. Eu já vi o pai falar assim, filha, não vai trabalhar não, fica aqui. Você não merece passar por isso. Lá na minha cidade, tem um executivo assim, ele é uma lenda na cidade. Top, cara, top. Number one lá, pá. Aí esses dias eu estava almoçando com ele, junto com o filho dele de 17 anos. Sabe o que, que ele falou? Com orgulho. Ele falou, isso aqui é o meu filho... E ele trabalha, é o primeiro emprego dele, ele trabalha no McDonald's. Ele falou, eu iniciei o meu filho ao trabalho, no primeiro emprego. É o melhor primeiro emprego do Brasil. Primeiro emprego, de adolescente, para começar. E aí, na hora, eu me liguei, que eu conheci um empresário muito bom. Lá de São Luís do Maranhão, que tem uma rede com seis restaurantes, um dos restaurantes mais é, conhecidos da cidade. E ele, eu, eu viajei com ele uma vez, e ele falou para mim que ele aprendeu a administrar um negócio quando ele era adolescente, que ele trabalhava no McDonald's. Eu não estou fazendo propaganda aqui do McDonald's não, tá? Fique em paz. Mas eu, eu fiquei admirado de um pai rico falar para o filho, filho, você vai trabalhar no McDonald's. E sabe o que, que aconteceu? Hoje esse menino já está trabalhando no lugar, ganhando 5 mil reais por mês com 19 anos de idade. Porque ele passou primeiro por uma iniciação, por uma dor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a superar. E você, em nome de Jesus, olhe para aquilo que você realmente quer. E não tenha visão pequena. Viver a transformação irresistível, na linguagem do C.S. Lewis, é deixar de ser frouxo. Há uma profecia de Deus na sua vida hoje. Hoje você vai deixar de ser frouxo. É em nome de Jesus! Amém? Terceiro, começar a agir com o que você tem. Com o que você tem nas mãos. Arioque, comandante da guarda real, lá no capítulo 2, versículo 14 e 16. Arioque, comandante da guarda, da guarda real do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele lhe daria... A interpretação. O que, que tinha acontecido aqui? O rei, o rei era um rei meio louco. Ele sonhou, ele dormiu e sonhou. Ele acordou e falou assim, reúne todas as mães de nada do reino aí, vem aqui agora, e vocês vão ter que descobrir tudo o que eu sonhei. Aí, os magos, os encantadores falam assim, olha, é, conta pra gente o sonho, e falam, vocês querem me enrolar. Vocês têm que descobrir o que que eu sonhei, e falar a interpretação segura essa, a notícia chega no Daniel, Daniel você vai morrer, porque você não adivinhou o sonho do rei, porque você é um dos sábios da Babilônia, e o rei falou que vocês são tudo enrolador, eu acho que era mesmo, só Daniel que não era, e os irmãos, os amigos dele, aí o que, que aconteceu? Daniel olhou e falou assim, o que, que eu tenho agora? Eu tenho a minha fé, eu tenho o meu Deus, e eu vou assumir essa parada com o meu Deus, e ele é especialista em assumir para si um momento em que a glória pode ser dada para ele. Ele assumiu com o que ele tinha nas mãos, talvez, tudo que você tem hoje nas suas mãos. É assim, Deus, se o Senhor não me salvar, já era. É hora de você falar assim, Senhor, eu assumo porque essa é tua. Amém? Foi isso que Samuel falou, pode trazer para mim, porque eu vou resolver. Às vezes a gente está desistindo demais e a gente não vai com aquilo que a gente tem na mão que eu canso de ouvir, não, mas hoje não posso, não posso porque ainda não é minha hora, não posso porque ainda não consegui isso, não posso porque ainda não me formei, não posso porque ainda não tenho tempo ainda, não posso agora, não posso agora, não posso agora não posso agora, não posso agora. deixa eu te dizer uma coisa é agora, é com o que você tem que você fará diferença no lugar que você está queridos, eu não me formei, por exemplo eu não fiz o meu bacharel em teologia, fiz o meu bacharel em design gráfico, na faculdade federal de Goiás. E aí assim, tinha um grupo de jovens, que estavam sedentos e não tinha quem falasse para eles. Sabe o que, que eu fazia? Eu ouvia um pastor Vander na internet e falava assim, que mensagem boa, vou pregar lá para a galera. Porque era tudo que eu tinha. Eu ouvia a mensagem de outro pastor de jovens bons, falava, o cara prega muito. Deixa eu copiar essa mensagem, eu copiava a mensagem, todos os pontos, todos os versículos, as piadas, as ilustrações, tudo... E eu pregava, o povo dava risada e se convertia. E tem um monte de gente que se converteu com um monte de pregação repetida que eu falei lá. E vai morar no céu, tá? E você fica aí, não, porque eu, quando eu boto a mão tem que ser uma coisa muito bem feita. Vai com aquilo que você tem na mão. E de tanto copiar, um dia eu fiz uma coisa que alguém copiou de tanto agir com aquilo que eu tinha na mão, Deus me deu algo inédito, amém? Então para de ficar filosofando demais, haja, vai para cima, você está vivo, tem esperança ainda para você, faz cara de leão e vai para cima, porque o leão da tribo de Judá está com você, e o negócio é com ele, agora você fica, não, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que, eu não sou, eu não sou ainda o cara, então vai do jeito que você está, fica esperando não, é hoje que Deus vai te usar, gente, gente meu Deus do céu, estou lembrando a história do Cleverton, o Cleverton é um nerd da minha igreja, pensa no cara nerd, só usa camiseta de super herói, usa um óculos desse tamanho, e quando ele fala, ele não sabe onde coloca a mão, sim sabe uh, 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 uh. curte Star Wars, sabe toda a história, e o cara é tímido de tudo, aí ele chegou na, na faculdade dele, tinha um trabalho de conclusão, sabe o que, que o Cleverton fez? eu estou contando a história do Cleverton por aí, para todo mundo, ele vai chegar aqui um dia e está famoso. Aí o seguinte, o cleverton então, ele chegou na sala de aula, ele foi lá e fez um trabalho, porque os, ele, os amigos eram tudo nerd também, ele pegou, fez um trabalho em cima do Star Wars, pegou aquela história do pai lá, tocou uma música no violão, destruiu uns envelopes na sala, e falou, essa carta é uma carta do seu pai celestial para você, e fez o um fundo musical, e a galera e o cara é tímido para caramba, e a galera pegou e leu a carta, ele pegou e falou assim, agora se você quer entregar a sua vida para o seu pai, você tem que receber Jesus na sua vida, eu vou orar, e você vai entregar para você, e nessa hora o professor já estava chorando, não sabia mais o que fazer, deixa eu orar, e aí aconteceu o seguinte, quem, quer, quem entregou sua vida para Jesus aqui, levante sua mão. Ele começou, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. No número 18 ele parou. Ele tinha, ele tinha a vivência dele, ele tinha os amigos dele nerd, ele, era, ele tinha o que ele gostava e foi isso que ele pegou. E com essa história, ele vai ver 18 amigos no céu com aquilo que ele tinha na mão. O que, é que você tem na mão hoje? Você acha que seu Deus te colocou naquela faculdade só para você se formar? Deus tem planos muito maiores para a sua vida. Ele colocou ali, porque ele fez uma conspiração com aqueles colegas seus todos lá. E a transformação irresistível está dentro de você. Vai para cima, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra aquele que anda com Jesus, que é a igreja de Jesus, e você vai falar e algo vai acontecer. Algo vai acontecer, vai para cima hoje o texto fala aqui, ó, Tiago 1, 6 e 8, aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, levado, agitado pelo vento, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz, tem uma parte da Bíblia, a mensagem que fala, nunca toma atitude, sempre duvidam de tudo, então hoje é o momento de você ir de verdade e acreditar, talvez você tentou e errou, ainda não inventaram um jeito melhor da gente aprender, é errando mesmo, tá, então se você está pensando em desistir, eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, sempre será cedo demais para você desistir, vai com o que você tem, quarto, para você viver a sua transformação irresistível é preciso saber se conectar, olha o que, que aconteceu, Daniel foi lá e falou assim, meu Deus vai resolver, e aí agora, o que que Daniel fez? Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros da Babilônia, sabe o que, que ele fez? Ele ouviu a história, ele viu que estava difícil demais, aí ele pega e volta, e ele tem um lugar, ele tem uma casa onde ele tem amigos e ali ele pode contar o problema. E aqueles amigos falam assim, Daniel, a gente vai orar com você até Deus resolver. Você tem um lugar onde você tem amigos para orar com você? Eu sou amigo de quem eu oro junto, no final das contas é isso gente. Eu sou amigo de quem luta comigo em oração, a gente se conecta de fato. Eu tenho sim relacionamentos diversos, mas aquela conexão profunda a gente tem com quem? Tem o mesmo Deus que habita dentro da gente. Você tem uma célula onde você se abre. Você tem gente que cuida de você. Tem gente que te confronta. Com a sua amizade, só vai até alguém te confrontar. Você tem alguém que você já perdoou e continua andando com ela? Você acha que esses quatro aqui vivendo na situação limite, morando naquela república, que estava todo mundo junto morando lá, todo junto? Imagina. Aquele, era os quartos fedidos. Eu acho que era tudo igual. Devia ser um pouco pior, pior né? que não tinha os produtos de higiene que a gente tem hoje em dia. E aí, eles lá dentro, eles se reúnem e o fogo desce dentro da casa. Isso é que importa. Saber se conectar. A gente vive num mundo que encurtou a distância. E distanciou as pessoas. A gente nunca teve tantas conexões. Um jovem adolescente, rapidinho, ele tem 100 amigos no Facebook. É ou não é verdade? Mas pergunta para quem que ele chora na hora que uma coisa aperta ele morre calado, ele morre quieto, mas não fala nada para ninguém, a gente cumprimenta as pessoas, todo mundo pergunta como é que elas estão, não é verdade? Oi, tudo bem né, tudo bem, claro que está tudo bem, você não tem nem o, o jeito de falar mais do que isso, agora, você saber viver uma transformação irresistível, tudo que Deus faz tem um contexto coletivo. E essa transformação irresistível, ela não é só para uma pessoa, é para uma cela, é para uma igreja, é para uma família espiritual, é para um grupo de pessoas que ora, que vai participar dessa conquista, que vai participar dessa vitória, é para uma família, é para a gente que está conectado por meio da mensagem de Cristo, da fé em Jesus, uma comunidade de discípulos, como o pastor Marcos falou aqui hoje. É isso, a gente tem que ser uma comunidade de discípulos, nada mais do que isso. Você tem que ficar esperto, cara. Se você tem um monte de amigo não crente, você tem toda afinidade com eles, cuidado. Porque você está igual a eles, ué. É tanta afinidade, é ou não é verdade? Amizade é igual elevador. Ela te leva para cima ou para baixo. Tem que ficar esperto. Tem que ficar ligado anda com gente, saber se conectar, é saber abrir o coração, é saber desvendar a alma, sabe que quando você se conecta com um amigo, com uma amiga, e você abre o seu coração, e você ora, e você tem coragem de falar das suas culpas, e você tem um relacionamento forte, você está aprendendo a ser marido, e está aprendendo a ser esposa? Porque eu estou enjoado de ver, os dois namoravam, já viu como é que é um casal de namorado apaixonado? Ai me liga, ai oi, sai da casa, o pai quase expulsa de casa, Aí fica na porta e conversa, e conversa, e conversa, e nunca acaba mais. Aí chega em casa, cheguei. Ai, como é que você está? Ai, estou tudo bem. Ai, me liga. Ai, oi, tudo bem? Aí depois desliga, vai para o Facebook, vai para a internet, come... continua conversando, até de madrugada. Aí casa. Aí vira dois sócios. Paga as contas. Hoje você busca na escola. Os meninos. É ou não é assim? quem vive a transformação irresistível, não, porque você vai aprender até a conversa da alma com a sua esposa, você não vai ser mais um homem banana desse mundo que tem medo de intimidade, que tem medo de abrir o coração, que tem medo de falar assim, olha, eu estou me sentindo mal nesse momento, eu estou me sentindo frágil, eu preciso que você esposa, ore comigo, porque lá no meu trabalho a coisa está feia, agora que homem que fala isso, ele prefere ficar num boteco? ao invés de voltar para casa e resolver o problema que está lá porque não tem coragem de abrir a alma saber se conectar e de você viver uma transformação irresistível ah, mas eu não sei deixa o Espírito Santo de Deus levar essa história que você vai ver que vai ser transformado Talvez você vai ficar sem jeito, talvez você vai precisar de um mentor espiritual, talvez você vai precisar de um jejum e oração por uma coisa que você nunca fez na sua vida, mas faça, mas não perca a sua casa, não perca o melhor de Deus, não perca os sonhos de Deus, não desista, não fica vulnerável no caminho, aprenda a andar com gente que vai te levar para o melhor de Deus. Quem te confronta, quem é o seu referencial próximo? Meu referencial mais próximo é o Justin Bieber. Ah, eu acho tão legal aquelas, aquele cabelo da Lady Gaga, né? É meu referencial. Ah, meu referencial é o, é o Renato Russo. Quem é seu referencial? Aprenda a ter um referencial próximo. Fala assim, eu vou andar... Na poeira desse cara aqui, porque ele está andando com Deus. Tem um referencial próximo de você aqui. Tem um pastor nessa igreja. Tem um líder espiritual. Tem alguém que é um referencial para a sua vida. Aprenda a se conectar com essas pessoas, em nome de Jesus. Quem fala na sua vida, quem ora com você, quem investe em você. E em quem que você está investindo? Aprenda a se conectar. Quinta, assumir a sua, sua missão não importa o cenário. Então Daniel foi falar com o Arioque a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve, o cenário aqui estava conspirado gente, às vezes você está num lugar lá, olha, qual que era esse cenário aqui, ele aprendeu a doar, no meio desse cenário, o cenário talvez é um chefe opressor, talvez gente, eu tenho lá na minha, na, na minha igreja, eu tenho um jovem que eu oro por ele todos os dias, o pai dele decidiu que não fala com ele mais, há muitos anos, o menino é gente boa, dá presente para o pai, escreve carta para o pai, e o pai, se ele quer falar com ele, sabe o que, que ele fala? Ou chama a mãe dele para conversar com ele, imagina um, um adolescente que cresceu desde os 13 anos, o pai não falando com ele desse jeito, e é nesse cenário, e eu estou orando com ele, ele está fazendo um jejum de 40 dias, e todos os dias ele está fazendo uma atitude de amor para o pai dele, porque isso é você ser cristão, porque a Bíblia fala, se você amar quem te ama, se você amar quem cuida de você, se você amar quem dá presente para você, se você amar alguém igual a avó ou neto, é fácil. A gente tem que amar aquele que é hostil contra nós. Não importa o cenário. Talvez Deus tenha te colocado numa Babilônia. Talvez a sua Babilônia seja o seu trabalho. Lá todo mundo está pronto para fazer o que não presta toda hora. Lá é a opressão toda hora. É nesse lugar que você vai fazer a diferença. Lá em Jeremias 29, um texto extraordinário na palavra de Deus, antes de chegar lá no versículo 11, que é o texto que a gente mais conhece, que eu é que sei os, os planos que tem para você, não de dar maus, mas de, de fazer mal, mas de prosperar, ele fala que era para orar pela paz, lá no cativeiro, porque a paz e a prosperidade da cidade, deles eles dependiam, entendeu? Então assim, a sua prosperidade depende da prosperidade lá do seu trabalho, a sua prosperidade depende da sua prosperidade da sua casa. A sua prosperidade depende da prosperidade da sua rua. Não importa o cenário hostil que esteja armado contra você. Aonde você estiver, doe, ore, ame, caminhe e Deus vai fazer o melhor para a sua vida. E por último, continuar sempre dependente. Aí quando eu falei por último, você falou assim, ainda bem né, eu achei que esse negócio não ia acabar mais. Agora vai acabar, Amém? Continuar sempre dependente. Daniel 6,16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus a quem você serve, continuamente o livre. Gente, que momento que era esse aqui? Daniel, ele já tinha sido perseguido, maltratado, depois honrado por Nabucodonosor, o primeiro rei gente boa, aí vem o segundo, filho dele, gente boa também, Belsazar, e ele pegou e foi lá e foi perseguido, nã, nã, nã. depois ele interpretou um sonho e a visão, daí depois vem o terceiro, um rei da média, aí ele vem e toma o reino, e aí o Daniel já está lá, já tinha rolado fornalha na vida dos amigos dele, já tinha rolado de tudo, já tinha interpretado sonho, já tinha superado a crise lá, que o rei queria matar todo mundo e queria matar Daniel também. Aí lá na frente já tem muita história rolando, muita coisa que já aconteceu. Daniel já era um dos três mais importantes do reino de Dario. Ele foi, ele, e o rei estava pensando em colocar ele como o primeiro sobre os três mais importantes. Coisa estava boa para o lado de Daniel. Aí vem agora uma cova dos leões. Já aconteceu isso com você? Você ora, você batalha, você vai. Aí quando você fala assim, agora eu vou respirar. Luta de novo. Já aconteceu? Você fala assim, agora vai. Aí vem de novo. Agora vai, aí vem de novo. Eu acho que Deus faz isso para a gente não ficar meio metido à besta, sabia? Porque não sei o que, que acontece. Que a gente tem algumas vitórias. A gente acha que já chegou em algum lugar. A gente tem algumas vitórias, a gente acha que já acabou. A gente tem algumas vitórias, a gente acha que é tudo isso pronto, é só isso que Deus tem para a minha vida. A gente tem algumas vitórias pronto. Não. Daniel, quando ele já tinha tudo, quando ele era um dos principais líderes da Babilônia, fizeram armação contra ele. Nem o rei queria jogar ele na cova dos leões, o rei nem dormiu. Mas ele passa por lá, porque Deus tinha que continuar a ser glorificado na vida dele. E a lição de Daniel, continua dependente, continua jejuando. Você vai, gente, Daniel, ele começa o tempo dele na Babilônia com jejum. Lá no meio, ele começa a jejuar. E aí, lá nesse tempo também, naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho provei. Eu não usei nenhuma essência aromática. Ficou sem perfume. Até que se passaram as três semanas. Sabe o que Daniel tinha consciência na vida dele? Porque chega uma hora que ele poderia falar, ah, gente, eu já, já doei demais para a Babilônia. Eu já fiz demais, eu já vou morrer nessa terra. Deus já tinha mostrado para ele que lá ele ia ficar 70 anos. E ele fala assim, eu vou jejuar mais uma vez por esse povo. Eu vou jejuar mais uma vez pelo meu povo que pecou eu vou orar mais uma vez, eu vou me depender, eu vou depender de Deus mais uma vez, eu vou me quebrantar mais uma vez, eu vou ir à frente mais uma vez, eu vou, eu acredito, Deus vai fazer, e o coração dele chora de novo, e ele se derrama diante de Deus de novo, e ele se quebranta de novo, hoje é dia de você viver uma transformação irresistível com Deus, na sua realidade, onde você estiver, por meio do seu quebrantamento, não importa quanto tempo você já tem na igreja, não importa como é que está o seu quarto de medalhas e troféus da vida cristã, não importa se você chegou na igreja hoje ou ontem, não importa hoje, todo dia é dia de se quebrantar diante de Deus falar Senhor eu não sou nada, o Senhor é tudo Senhor eu preciso do Senhor, Senhor eu preciso de Ti, eu quero mais o Senhor a escola de Deus, a escola que você foi matriculado é a escola do quebrantamento sem quebrantamento nada vai acontecer na sua vida Daniel 12, 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. O último versículo do livro de Daniel. Você descansará. E então no final dos dias você se levantará. Para receber a herança que cabe a você. Sabe o que é o final dos dias, gente? Não é o final da vida dele, não. É o final depois que eu e você. Ou Jesus voltar. Ou a gente tiver morrido. E o tempo tiver passado. Lá no final, ele ia receber a herança dele. Tem herança que os nossos filhos e netos colhem. Nossos filhos espirituais a gente não colhe. O Gerson estava falando com a gente ali dentro de uma sala. A semente ela fica lá no subterrâneo às vezes. não, às vezes não. A maioria das vezes, né? Ela fica lá e é lá que ela brota, é lá que ela germina. E às vezes você já foi embora quando ela decidiu brotar. E às vezes você vai, vai ser uma geração próxima que vai colher, mas às vezes vai ter só uma herança no céu. Só isso. Gente, olha o que, que o texto está dizendo. Você se levantará para receber a herança que cabe a você. Eu espero que tenha uma herança que seja para você no céu. Essa herança diz respeito a atos, a obras. Esse tipo de herança aqui sim. Como é que está a sua vida hoje? Olha o que está escrito em Hebreus 11, 34 e 40 para a gente fechar apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, poços à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos esses receberam, Bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe o que, é que o texto está dizendo? Homens como Daniel. Homens como Jeremias. Que foi abandonado, nu para morrer dentro de um posto. De um poço, homens que viveram em cavernas, homens como Abraão, Isaac e Jacó, que habitaram em tendas e nunca se fixaram residência numa cidade. Homens que viveram e não receberam o que foi prometido para eles, o que, é que tinha sido prometido? Jesus, o Messias. E fala que nós recebemos, isso foi preparado para nós, e eles foram aperfeiçoados no período da espera, agora sabe o que, que me assusta gente? Daniel viveu tudo isso ele não tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele, ele não tinha o perdão dos pecados dele na cruz do Calvário ele não tinha o livre acesso a Deus como eu e você podemos ter no dia de hoje tem gente que fala assim olha, Hebreus 11 por exemplo, é a galeria dos heróis da fé a galeria, o hall da fama do céu a gente vê homens que viveram antes e como hoje eu contei a história de um dos de heróis da Bíblia Daniel e, a, e assim a galeria dos heróis da fé é para a gente ficar admirando e falar assim puxa que obra linda que gente que pessoa incrível só que eu discordo não é a galeria dos heróis da fé a obra está sendo pintada ainda hoje Daniel Moisés Davi Abraão eles estão olhando para nós hoje a obra está acontecendo, é aqui, são eles que estão despectadores. espectadores, eles estão dizendo, a gente chegou onde a gente chegou, agora aonde esse povo que tem Jesus Cristo, tem o céu dentro deles, tem tudo dentro deles, aonde eles vão chegar? E às vezes a gente ainda está pensando em desistir, e às vezes a gente ainda está lá, cambaleando e reclamando da vida, hoje é dia de você sair daqui sabendo que você tem tudo, e que você pode viver o seu melhor com Deus. Feche seus olhos agora. Qual atitude você tem que tomar? Qual transformação que você tem que viver? Qual momento tem que mudar? Qual cenário tem que ser diferente na sua vida? Talvez eu tenha. Fa... você está recebendo agora uma palavra e diz respeito à sua caminhada com Deus. Mas tem algumas pessoas aqui que ainda não começaram a caminhar com Jesus. E é momento de você falar assim, Jesus eu entendi. Eu quero o caminho que me leva a ti. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que tudo que eu preciso é do Senhor. Eu não vou ser um desistente na vida. Eu não vou ser mais um nesse mundo. Eu não sou mais um. A partir de agora eu sou filho de Deus. Lá em João 1,12 está escrito. Com tudo aos que receberam, aos que creram no seu nome. Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer receber hoje esse Jesus na sua vida. Se você quer hoje abrir o seu coração para Deus. Com seus olhos fechados no seu lugar. Faz essa oração comigo. Alguns aqui vão repetir essa oração de novo para te ajudar a orar pela primeira vez entregando sua vida para Jesus. Fala Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo uma consciência purificada. A partir de hoje eu vou dormir o sono dos justos. E a partir de hoje eu creio que eu vou estar contigo, todos os dias, e por toda a eternidade, eu creio, que agora, eu tenho livre acesso, a Deus, o meu Pai, Celestial, amém, continue com seus olhos fechados, tem alguém aqui, que fez essa oração, pela primeira vez na sua vida, dizendo Jesus, entra na minha vida, Jesus perdoa os meus pecados, Jesus eu creio que o Senhor é Deus, a partir de agora eu sou filho de Deus, eu recebo o Espírito Santo. Tem alguém que recebeu Jesus aqui, que orou pela primeira vez? Levanta sua mão, me dê um sinal. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Quem hoje orou aqui pela primeira vez? Deus te abençoe em nome de Jesus, querido, amém. Quem mais orou aqui hoje pela primeira vez, dizendo, sim, Jesus, entra, eu te recebo. Na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador, eu quero ser teu. A partir de hoje a minha história vai ser diferente. Eu não vou desistir, eu sei que eu posso vencer com o Senhor. Lá atrás, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém? Levante sua mão. Levante sua mão até que eu te veja. Essa é a principal. É a melhor decisão da sua vida. Talvez você venha na igreja, E você fala: "Puxa, nesse lugar eu me sinto tão bem. Nesse lugar, quando quando a gente ora, quando tem as canções, eu, eu gosto de vir para cá porque eu me sinto bem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você veio para cá e o que faz te sentir bem aqui é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo você não precisa deixar aqui não. Você pode levar ele na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, pela fé. Se você quer hoje tomar essa decisão de levar Jesus com você, de viver com Jesus, de viver para Ele, ser filho dEle, crer nele como seu Senhor e seu Salvador. Levante sua mão no seu lugar. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Tem mais alguém? Levante sua mão. Amém, amém alguém, é, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, quem mais? Talvez você tenha lutado com enfermidades, com as drogas, com a trite, tristeza no seu coração, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Ele é a resposta que você precisa, tem mais alguém? Pode levantar sua mão, lá atrás, Deus te abençoe em nome de Jesus, quem mais? Pode levantar sua mão para o Senhor, levante sua mão para o Senhor até que eu te vejo, deixa eu orar por você, amém, amém, já te vi, Deus te abençoe, levante sua mão, amém, amém, tem alguém aqui que se afastou da fé, se afastou da igreja, você frequentou, de repente você começou a ficar longe, de repente seu coração começou a se esfriar, E daqui a pouco você nem percebeu, mas estava tão difícil voltar, mas hoje você encontrou forças, hoje você veio para esse lugar, e você quer viver a sua reconciliação com Jesus, e o Pai quer te receber com honra nessa noite, se você quer se reconciliar com Jesus, levante sua mão no seu lugar, você tá, quer voltar para Cristo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais quer voltar para Cristo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais está voltando para a igreja, está voltando para a fé, está voltando para Jesus, Levante sua mão lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Quem mais está voltando para Jesus, Levante sua mão. Hoje é dia de retorno, hoje é dia de voltar para a casa do pai. Hoje é dia de assentar e tomar o seu lugar na mesa que estava vazio. E o seu pai te espera de volta. Tem mais alguém, Levante sua mão. Quem está voltando para Jesus... Agora eu queria perguntar, talvez você tenha frequentado esse lugar, mas você ainda não tomou sua decisão pelo batismo. E hoje, você quer decidir passar pelo batismo. O que é o batismo? É fazer o que Jesus falou, chamado batismo de arrependimento. Jesus ele pediu como ordenança duas coisas só para a gente, batismo e seio. A gente faz um tanto de coisa que Jesus não pediu. Mas às vezes você tem dificuldade de fazer uma coisa que Jesus te pediu. E ele fala que tem que ser na sua fase de consciência, se arrepender. Se você não se lembra, como é que você se arrependeu? Então, se você quer hoje tomar a sua decisão de ser batizado, se identificar com a morte ressurreição de Cristo publicamente, se identificar com uma família espiritual, uma comunidade de discípulos de Jesus. Se você quer ser batizado, tem alguém? Pode levantar a sua mão. Quem quer tomar hoje a decisão de ser batizado? Levante sua mão, levante sua mão. Quem está tomando a sua decisão de ser batizado hoje? Ser batizado, tem alguém? Amém. Todos vocês que levantaram as mãos, Deus te abençoe. Pode vir para cá, vem para cá, vem para frente, vem correndo agora. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Pode vir para cá. Todos que levantaram sua mão aqui, aqui no meio, aqui também, a senhora, lá atrás, vem para cá, vem para cá. Pode vir para cá. Hoje é dia que você se levanta também com uma atitude de fé do seu lugar. Querendo que você se levanta para uma nova vida com Jesus. Pode vir para cá. Vocês que levantaram a mão, pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, lá, pode vir. Vem para cá agora. A gente quer orar por você, o pastor. Miquelz vai orar por você aqui no final. Pode vir para cá. Todos que levantaram a mão aqui, vem para cá. Pode vir para cá. Amém. Amém. Pode vir para cá. Se tem alguém perto de você que está um pouco com medo de chegar até aqui, ajuda ele. Abraça essa pessoa e traz até aqui. É tão importante esse dia, essa decisão que você tomou. Vem para cá. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Amém. Amém, Amém. Tem cartão na frente da cadeia? Tem cartão na frente da cadeia? A gente tem. vai Amém, Amém. Glória a Deus. Então vocês tomaram a sua decisão por Jesus. Essa é a sua igreja. Esse é o seu lugar. Pode chegar até aqui, pode chegar até aqui, pode chegar até aqui. Amém, Amém, Amém. Glória a Deus. Amém, Amém. Aleluia. Um aplauso para alguém que se entrega para Jesus. Venha até aqui à frente e crê, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a principal, a melhor decisão de sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
1: Pai amado, nós te louvamos pela instrumentalidade do pastor Marcos Madalena. Que essa palavra penetre profundamente em cada coração, Senhor. E nós te agradecemos por mais uma vida que se rende aos teus pés. Que o Senhor tome conta dela, Senhor. Que o Senhor preencha todo o vazio. Que o Senhor traga significado para a vida dela. E que ela sinta, meu Pai, a alegria e o prazer de andar nos teus caminhos, Senhor. Eu te peço por aqueles que entraram com o coração abatido. Com aqueles que chegaram aqui pensando em desistir. Que o Senhor dê uma injeção de ânimo, meu Pai. Que eles redescubram o um valor, meu Pai. A preciosidade, a honra de servir a Ti, Senhor, e fazer a Tua vontade, que sejamos um povo cada vez mais relevante neste mundo, e que exemplo do Teu servo Daniel, meu Pai, tomemos nossas posições, nossas convicções, e que nós sejamos a resposta para o mundo falido, para o mundo quebrado. E que a cura, a restauração que Tu tens para esta terra, meu Pai, chegue através de nossa voz, de nossos pés e de nossas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. É, nós te oramos no nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém.